0: Привет! Вы слушаете Настю и Женю в их еженедельнике Less and More.
1: Мы созваниваемся, чтобы вместе понять, как достичь гармонии.
0: Мир не черно-белый, в нем много оттенков. Мы пытаемся их назвать и разобраться, какие приблизят вас к счастливой, сбалансированной жизни.
1: Присоединяйтесь к этой сечпате. Надеемся, что с нами ваше существование станет чуть менее напряжным и чуть более осознанным.
0: Всем привет! С вами Настя и Женя и подкаст Less and More. Всем привет! Тема нашего сегодняшнего подкаста — это гаджеты и то, как э, они облегчают нашу жизнь, и в то же время, как мы от них зависимы, как с этим бороться. И...
1: Да, посмотрим, как мы отражаемся в этом черном зеркале, и как она нами управляет, наши замечательные экраны.
0: Ну и давай начнем с простого вопроса, Женя. Как ты считаешь, ты сильно зависишь от э, гаджетов? Или ты можешь как-то контролировать, сколько времени ты проводишь за экраном?
1: Ой, ну мне кажется, что я абсолютно зависима от интернета, от экранов, от своего ноутбука и телефона, особенно от телефона. И в последнее время, мне кажется, я стала чуть больше отпускать, но, ну, скажем так, до карантина. Но раньше меня вообще невозможно было увидеть без телефона. Я прям постоянно в него втыкаю, что-то делаю, с кем-то переписываюсь, что-то смотрю, э, как тебя отвлекаю, и мне кажется, что мне даже делали неоднократно друзья замечания, что ты так себя ведешь неподавающим образом, и что нужно все-таки отрываться и жить в реальном мире. Но у меня вот такая зависимость, особенно была, когда я фактически не переставала работать, то есть... Мне казалось, что мне, знаешь, как -то без меня что-то что случится, и мне нужно быть все время на связи, и что-то делать и что-то решать. А у тебя есть такая проблема? Как, мне кажется, что если мы говорим про нас двоих, то ты гораздо лучше контролируешь себя. И когда ты мне рассказывала, что «ой, ну я до 11 не смотрю на телефон», я такая «как это вообще возможно?»
0: Ну, на самом деле, да, я считаю, что я тоже зависима от телефона, и первое, что я делаю после пробуждения, это смотрю, какие нотификации мне пришли, какие-то новости э, читаю, но когда я куда-то хожу с друзьями, с семьей, э, то я стараюсь не пользоваться телефоном, но ну, только если там нужно что-то, посмотреть срочно и важно, но ну, а так, чтобы просто сидеть, что-то листать, проверять почту, то я этого не делаю, потому что считаю, что важно находиться в моменте, когда ты с друзьями или семьей. Ну, я не хочу никого зашеймить, кто так делает. У каждого свой стиль жизни, но это лично, как я пытаюсь делать, и мне приятно, когда окружающие люди тоже находятся вместе со мной в моменте, и ну, так как-то разговор получается более глубокий.
1: Да, я с тобой совершенно согласна, и в плане того, что ты получаешь гораздо больше, когда ты отрываешься от телефона, если ты не делаешь что-то конкретно на телефоне. Да, Если SMM-менеджер, например, ты не можешь оторваться от телефона, когда ты работаешь, потому что ты работаешь с помощью телефона, Вполне логично и нормально я считаю что если такой человек проводит 8 часов в телефоне это его инструмент и это окей но э, у меня был такой опыт э, я как-то в отпуске в дании э, очень переживала за тоже какие-то рабочие задачи э, и в дании не было интернета в, на улице то есть как-то не, не было возможности оформить роуминг и так далее единственный доступ к Wi-Fi у меня был в музее и поэтому один музей мне пришлось пройти два раза, потому что первый раз я шла с телефоном, и я не смогла запомнить ничего из того, что я увидела. И мне пришлось выключить телефон и сделать это еще раз. Таким образом, я на самом деле потеряла много времени, и это было очень некрасиво с моей стороны по отношению к моей компании. Так что я, скорее себя ругаю за такое поведение и стараюсь... Меньше так делать. И я обратила внимание, что во Франции, кстати, ну, может быть, еще потому что э, я тут чаще общаюсь с ребятами, которые чуть старше, да, там, допустим, 35 плюс, э, и это какая-то такая среда не то чтобы айтишная, да, но люди вообще не достают телефон, если в этом нет, типа, необходимости. Э, никто ничего не фоткает, э, знаешь, все просто сидят, общаются без проблем редко встретишь людей, которые достают телефон. И я тоже привыкла к тому, что если там кто-то ко мне приходит или я с кем-то куда-то иду, то я телефон не достаю, как раньше я это делала.
0: Да, это интересно, то, что во Франции у тебя другое окружение и другая, получается, ситуация с количеством времени, которое ты проводишь в телефоне. Но в то же время насчет возраста... Могу сказать, что это, конечно, не обязательно так. Я вот маму свою подсадила на кэнди-краш, <laughs> и когда я прихожу в гости, то мама иногда разговаривает со мной и одновременно играет в Candy краш <laughs> Это забавно. И она мне говорит, что, блин, это также, наверное, неправильно, я не думала, что я, так за... что я такой игроман, но я говорю, мама, спокойно, все нормально, Неважно, сколько тебе лет, если тебе это приносит удовольствие, то почему нет?
1: Самое смешное, что моя мама играла в три в ряд еще до того, как это стало мейнстримом На старом-старом компьютере, где еще не было интернета И там была только в три в ряд, и мой дедушка тоже играл в эту игру Но просто тогда они были не на мобильных телефонах, а на обычных компьютерах И вот действительно на этом могли уйти да. часы и дни, как мне кажется. Вот, кстати, поговорим о твоей работе. Вот э, с точки зрения тестировщика, да, или там вот, э, своей индустрии среды. Ну, ты, наверное, даже лучше меня понимаешь, насколько все э, задумывается аддиктивно, да, не только э, как бы сам сама концепция игры, да, то есть выстраиваются такие паттерны, что тебе хочется продолжать играть постоянно, да, то есть тебя подсаживают на эту игру, но даже в юикте делают все, чтобы ты больше времени проводил за тем приложением, которым ты пользуешься, да. мы все знаем, что YouTube подсобивает нам и видео, которое нам должны быть интересны, там Tinder создан так, чтобы свайпать хотелось и дальше, и дальше, то же самое с Инстаграмом. кто да, ты об этом конечно, думаешь?
0: конечно, я думаю, что что этим занимаются умные люди, и они знают, что делают, поэтому мы так от э, всего этого зависим. Ну, специально выбираются какие-то определенные приятные глазу формы, там кнопочки, и ты хочешь там постоянно к этому возвращаться. Те же лайки в Инстаграме или комментарии. Тебе нравятся, когда ты получаешь лайк, у тебя э, вырабатывается дофамин. И, конечно, ну, ты на это подсаживаешься. Да, ну и, конечно, не только интерфейс, и вот это все играет роль, но в тех же играх большую роль играют разные механики, которые завлекают тебя в игру и мотивируют проводить там как можно больше времени. И я знаю, что в некоторых играх сейчас во время карантина тебе даются бесконечные жизни на целый день, и тем самым мотивирует тебя проводить время в этой игре и тратить деньги, понятное дело.
1: Кстати, ты знаешь, я увидела интересную статистику, что во время карантина использование айфонов, именно экранов айфонов, увеличилось на 34% приблизительно у всех. Представляешь, насколько стали более активны в диджитал-среде?
0: Ну да, это все логично, потому что что еще остается делать? Точно так же в играх увеличилась длина игровой сессии и увеличился ретеншн, ну, то есть возврат в игру. Скажи просто, а как ты
1: считаешь... Какие-то приложения, которые тебе помогают во время карантина? Мы не будем говорить про развлечения, это понятное дело, когда мне грустненько, с радостью включаю ТикТок и смотрю видосики какие-то, да, или на Ютубе что-то смотрю, но мы говорим о какой-то пользе, которую ты принести, например, в такой кризисный стрессовый период.
0: Но я не могу сказать, что во время карантина я стала больше пользоваться какими-то определенными приложениями. У меня есть приложение, по которому я периодически делаю э, зарядку. Возможно, какими-то такими приложениями для физической активности сейчас пользуются чаще, потому что нет возможности пойти в зал или пойти побегать э, во дворе, потому что это... Ну, по идее запрещено, но некоторые люди все равно ходят. Но в целом из таких полезных приложений могу назвать Maps.me, очень помогает во время путешествий, это карты, которые работают без интернета, и можно, допустим, сделать карту в Google-картах, какие-то отметки нанести, и потом перенести все эти отметки в Maps.me, и ты уже можешь ходить по городу, у тебя там будут отмечены какие-то кафе, места, то есть это очень удобно. Разные туду и виш-листы, ну, мне кажется, это очень полезно, когда у тебя есть какая-то мысль, ты хочешь там что-то купить или посмотреть, то заносишь в этот лист, чтобы оно не потерялось. Ну, и так как телефон у тебя всегда под рукой, это удобно. Еще из полезного есть разные приложения, которые построены по принципу помадора таймера. Из таких, что я использую это приложение Forest, Тут тебе, например, надо сконцентрироваться на какой-то задаче, которая не связана с твоим телефоном, и ты хочешь, чтобы он тебя не отвлекал. И ты выставляешь там время, откладываешь телефон, и за это время у тебя растет дерево. Если ты зайдешь, ну, откроешь телефон и начнешь там что-то делать, то дерево завянет и не вырастет. Такая как мотивация не трогать телефон. И именно вот в приложении «Форест» за каждое выращенное дерево тебе начисляются монетки, и ты потом эти монетки, нужно набрать определенное количество, и ты можешь их пожертвовать организации, которая занимается высадкой деревьев настоящих. Можешь сделать такую вот какую-то реальную хорошую штуку.
1: И это бесплатно?
0: Да. Ну, там, там есть, конечно, у них можно купить инапы, чтобы давалось больше монет за, ну, за высадку деревьев, но... Можно, ну, ну, то есть, так ты дольше будешь копить на дерево, если не заплатишь. Но, тем не менее, это реально. Но я им даже заплатила: и вот одно дерево я уже пожертвовала свои монеты Здорово. на одно дерево. Да. Ну, и еще из полезного есть еще разные там трекеры всего на свете: трекеры там сколько воды ты пьешь трекер там сколько ты читаешь у меня была забавная история что я себе поставила напоминалку каждый день делать гимнастику для глаз и первые там пять дней я ее делала а потом ну как-то стала на это забивать и было забавно зайти и посмотреть, там, вы, вы не делали гимнастику для глаз, там, 185 дней. В общем, ну, некоторые приложения по продуктивности работают для меня, но некоторые нет. Ну, я, конечно, могу еще много рассказывать про разные мои любимые приложения, но хотелось бы... Услышать твой список. Стала ли ты пользоваться больше какими-то приложениями во время карантина? И какие вообще у тебя в целом есть любимые полезные приложения?
1: Я начну с того, что самым глупым приложением, которое я поставила во время карантина, стала Харт. Я не играла в Хардстоун, я не знаю, сколько, несколько лет, но тяжелые времена, тяжелые меры, и вот полтора гигабайта памяти моего телефона занято Хардстоуном теперь. Ну, из полезного, вот можно назвать Ankor, например, приложение, с помощью которого мы записываем этот подкаст, довольно неплохо, вроде бы работает, по крайней мере, это было простое решение. И из того, что интересного я пробовала в последнее время, я довольно часто пытаюсь потестировать какие-то новые приложения по поводу mindfulness, да, и, или там Calm, или Headspace, mm -hmm. еще что-то такое, которое помогает делать медитации, нечто подобное. Не могу сказать, что у меня было много успеха с ними, то есть как-то не очень заходило, плюс нотификации. Вот что я могу сказать, это как легко человек может ко всему привыкнуть и начать игнорировать э, нотификации. Вообще без проблем, сигналы, все это можно мью мьютить, и ты потом от этого отказываешься. И, кстати, с другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, немножечко контролировать мою аддикцию мне помогает то, что у меня нотификации активные стоят только на Телеграм. То есть Телеграм, где я общаюсь с реальными людьми, близкими, от которых я хочу получать, скажем так, сообщения, и мессенджер в Фейсбуке, где мне просто реже пишут. Там я вижу, когда мне что-то написали или что-то мне пришло. И, может быть, моя почта. Все остальные приложения, у меня всюду нотификации отключены, мне ничего не может навязать, чтобы я его открыла, скажем так. Это только моя личная инициатива. Вот, но... Вернусь к теме Mindfulness немножечко. Есть несколько приложений, как бы чуть-чуть другой направленности, но похожей. Я какое-то время пользовалась v -Bot. Это считается довольно полезная штука э, для саморефлексии и работы со своими эмоциями. То есть, фактически, это бот психотерапевт. Если очень-очень грубо, конечно же, бот не может тебе реально помочь, но э, суть какова, что там, определен... ты ставишь определенное время, э, бот к тебе обращается, он спрашивает, какое у тебя настроение, если там это какие-то проблемные, или даже если это хорошее настроение, он предлагает тебе варианты, а почему так, и какие-то там упражнения легкие, чтобы ты либо продолжал улучшать свое состояние, или там поработал со своим плохим состоянием и перевел его в улучшенное. Я где-то месяцем пользовалась. Мне довольно было интересно, потому что там есть очень классные упражнения, которые помогают разобраться в себе, увидеть свои там, хорошие качества какие-то или что-то новое о себе узнать. Но я забила него, когда он начал глючить, он там должен тебе показывать как бы тебе динамику, как менялось да, за этот период настроения. настроение. И у него как-то оно стало обнуляться, меня это стало раздражать, и я на него забила. Теперь он с грустью вебот мне тоже говорит, как давно ты со мной не общался, мне грустно. Но в отличие от WeBot, есть другое приложение, которое называется Cactus. И оно тебе раз в какой-то период, типа раз в неделю или сейчас во время карантина чуть чаще, задают всякие вопросы на саморефлексию, которые помогают тебе определиться своими ценностями, улучшить продуктивность. И мне это приложение очень нравится. Там небольшие карточки, какие-то умные мысли условно, и вот эта мысль, и... Главный вопрос, на который тебе нужно ответить, ты можешь там написать записки, если хочешь, я этого не делаю, но можно это делать, и оно рассказывает тебе, какую часть твоей жизни, можно сказать, ты немножечко улучшил, ответив на этот вопрос. Вот. Из того, что я, чем я еще пользуюсь на постоянной основе, это приложение Ева, которое ведет календарь своих менструаций, чтобы mm -hmm. было понятно, когда у тебя там приближается цикл, или, там, может быть, меня это, меня это немного успокаивает, когда у меня плохое настроение. Я пытаюсь посмотреть, не связано ли это с моими гормонами, не управляют ли они мной сейчас. И еще я периодически проверяю свой типа, пульс, когда мне кажется, что у меня сильно быстро бьется сердце, а потом я смотрю, что, а нет, это в пределах нормы, расслабься и спи уже, пожалуйста. <музыка> 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 вот такие у меня приложения. Но я хотела с тобой поспорить по поводу вам СМИ. На самом деле я большой фанат приложений и пользовалась им с начала веков со своих первых путешествий первых каких-то более-менее цифровых телефонов. Но я всегда, когда приезжаю в Новый город, стараюсь зайти в туристический офис и взять бумажную карту, потому что телефонов есть свойство садиться, а у людей теряться. И с помощью бумажной карты ты всегда в итоге найдешь свой дом, <связано> всегда выйдешь из ситуации. И я призываю всех так поступать. Если честно, <связано> это мой личный совет. Я очень люблю э, обычные карты, потому что там много еще дополнительной информации. Если ты, допустим, плохо подготовился к путешествию, ты можешь найти принципиальные достопримечательности какие-то легко довольно. И это еще добавляет такой ретро-вкус авантюризма. Скажи, пожалуйста, а ты как возвращаешься к какому-то ретро-стилю жизни? если у тебя желание это сделать, в принципе, и чем ты пользуешься?
0: Да, мне тоже нравятся такие какие-то более тактильные ретро-штуки. И в последнее время все больше и больше. Не знаю, почему так происходит. У меня есть пленочный фотоаппарат. Я на него снимаю уже много лет. Мне... Кажется, что в пленочных фотографиях как-то больше души, чем в обычных цифровых, потому что ты никогда не знаешь, получилась у тебя эта фотография или нет. И как-то ты каждый раз пытаешься лучше сделать это фото, чем когда ты делаешь там 10 фотографий на телефон, и какая-то одна из них там ну, точно будет более-менее ок. И еще у меня есть проигрыватель пластинок. Просто мне захотелось, чтобы он у меня был, и мне подарил Кирилл его на день рождения. И мне тоже кажется, что вот это так очень душевно. В то же время сейчас аналоговые часто является привилегией. То есть, наоборот, не какие-то супертехнологичные штуки, а аналоговые, потому что ну, пленочная фотография — это, в принципе, дорогое удовольствие пленка сейчас стоит дороже и дороже плюс надо отдавать деньги на ее проявку то же самое с проигрывателем пластинки тоже стоит недешево сам проигрыватель тоже интересно что сейчас люди которые прибирают аналоговые это
1: white white privilege ну
0: да что это rich, rich white довольно привилегированные люди. Ну, конечно, да, у меня у бабушки тоже есть какой-то старый проигрыватель, но... Но это часть модной культуры, да, можно да, так да. сказать
1: еще. да. Это часть какой-то хипстер-культуры, что-то такое, что могут себе позволить те, на самом деле, в том, писать в том же
0: Манескине, на самом деле, не, не дешевое удовольствие, да, как одно из атрибутов хипстерства. Ну да, то же самое книги в бумажном... Варианте в какое-то красивое издание может стоить ну, намного дороже, чем эта же книга в электронном варианте. Или ты можешь даже просто оформить подписку, и это будет еще дешевле. Мне кажется, происходит такой интересный шифт в обратную сторону, в сторону аналогового, и я читала статью, в Нью-Йорк Таймс, которая называется Human Contact is now a luxury good. В этой статье рассказывается о том, что сейчас богатые люди наоборот стараются уйти от экранов, и это считается показателем статуса. То есть экраны, они делают любой опыт более дешевым, у тебя нет каких-то, допустим, тактильных ощущений, ты не чувствуешь запаха. Когда в школах устанавливают экраны, ну, планшеты, и дети занимаются по ним, сейчас уже считается, что это не классно, а лучше это какой-то такой человеческий опыт. И богатые люди стремятся отдавать своих детей в такие take free schools, например, в Силиконовой долине одна из самых популярных школ предлагает back-to-nature, device-free education вместо обычного класса, где у каждого ученика есть экран. И еще одна интересная мысль, что сейчас день без смартфона и уходы соцсетей, это тоже стало символом статуса, потому что раньше, допустим, если у человека был пейджер, то это был, был как показатель того, что он важный и занятой человек, ну а сейчас наоборот, ты стоишь на верхушке иерархии, если тебе не нужно целый день кому-то отвечать на письма и звонки, это как бы они тебе отвечают. Проводилось исследование, которое показало, что богатые люди, ну, я так подозреваю это в Америке, тратят больше денег на, допустим, путешествия, на походы в кафе, чем на приобретение товаров. Ну, Facebook, он для всех, Facebook, он для всех одинаковый, независимо от того, богатый ты или бедный, и это делает его как бы таким масс-маркетом, ну, и считается, что проводить время в, в соцсетях, это не очень, ну, это не здорово, точно так же, как и, допустим, курить и пить газировку, да, это тоже считается таким же маветоном, да, среди богатых людей, и богатые люди намного меньше ну, курят и пьют газировку, чем бедные, ну, и логично, что они проводят меньше времени в соцсетях. Что ты об этом думаешь? Ты согласна, что уход от экранов это как символ статуса?
1: Мне кажется, что это уже какая-то, знаешь, третий, третий этап статусности. То есть ты, сначала ты бедный, у тебя нет ничего, потом ты бедный, у тебя появляется что-то, да, ты как-то можешь выйти в Facebook, потом какой-то следующий этап это когда ты можешь все свои задачи автоматизировать. Например, посуда-мойка куча приборов на кухне, да, то есть, ну, твоя жизнь становится гораздо легче с помощью гаджетов, то есть об этом не стоит забывать. И, наверное, просто следующий этап, этап, это когда ты можешь себе позволить от всего этого отказаться, потому что вот этим автоматизацией будет пользоваться твоя домработница, тебе, в принципе, все равно моет она твою посуду руками или она складывает ее в посудомойку, да, а ты в это время можешь пить коктейль на Бали. Ну, то есть, наверное, действительно так и есть в этом логика и либо как ты считаешь ты согласна со мной что некоторый уровень автоматизации все еще является признаком статуса
0: да я согласна сейчас допустим у многих появился робот-пылесос, который может поубирать за тебя, либо, да, либо ты поручаешь какие-то такие бытовые вещи другому человеку, и в, в это время можешь заняться какими-то приятными делами. И забавно, что, ну вот как я говорила, да, про пейджер, раньше быть все время на связи, это означало, что ты такой очень, да, успешный, успешный деловой человек, а сейчас часто просто уйти в офлайн и не быть на связи, это для многих людей невозможно и даже наказуемо, ну, в плане работы, да.
1: Я с тобой совершенно согласна, что сейчас, ну, по сути, потому что если ты можешь не отвечать и не уходить на связь и так далее, это означает, что ты можешь не работать, если ты не можешь не работать, значит, ты достаточно обеспеченный, чтобы ничем не заниматься, да, <смех> то есть э, э, когда мы все стали, по сути, работниками, да, которые главная задача это что-то продуцировать, когда ты можешь позволить себе ничего не продуцировать, ни, ничего не производить, вот это уже показатель твоего статуса, новый. Э, но еще интересно то, что ты говорила про школы, что выбирают школы, в которых нет гаджетов, с одной стороны, это здорово, да, то есть детей действительно отрывают от экранов, сейчас многие родители на это жалуются, что дети не хотят ничего, кроме как смотреть, не знаю, мультики или играть на телефонах, и если говорить о всяких диджитал-досках, я, знаешь, сразу вспомнила запах мела в школе, например, да, для меня это почему-то сейчас воспринимается, воспринимается как что-то скорее приятное. Какая-то ностальгическая нотка, как и любой запах, который ассоциируется у нас с воспоминанием, это что-то особенное. Но с другой стороны, нужно же учесть, как много цифровые решения могут добавить к нашему образованию, всякие VR-решения, да, очки, которые могут показать нам сражение, как оно происходило, историческое какое-то. Если мы приезжаем на экскурсию, смотрим на старый замок и там через планшет видим, каким он был э, тысячу лет назад, мне кажется, что это большой плюс на самом деле. И хотя мы хотим увидеть замок старинный э, или там, его реальные развалины, потрогать, потрогать эти, пощупать старые камни, с другой стороны вот это диджитализация тоже очень важна и добавляет новый очень интересный и оригинальный опыт, который мы не могли обладать еще недавно. И как везде, здесь нужно сохранять баланс, да, то, собственно, о чем мы говорим, что надо быть благодарным за то, что у нас есть все вот эти цифровые решения и, с другой стороны, не злоупотреблять, чтобы не происходило, как во всяких сериалах, которые сейчас показывают Westworld или Devs, который сейчас очень популярен, где тоже да, машины уже решают за нас, это мы живем по их алгоритмам, а они не по нашим. Но э, у меня еще была мысль по поводу твоего винилового проигрывателя, мне это тоже ассоциируется скорее с детством, потому что у дедушки был проигрыватель, и ох, мы с братом испортили дедушке несколько пластинок, пару игл, так что ему пришлось все это закрыть на замок, потому что мы баловались в диджеях. Но э, буквально год назад я познакомилась с одним человеком, и он мне рассказывал, что он продолжает покупать диски. Не, не пластинки, но диски, и при этом не как MP3, да, когда сборники какие-то, а именно диск с одним альбомом. И он, им, он его слушает по принципу пластинки, то есть от начала до конца. И таким образом он воспринимает вот это вот произведение музыканта от начала до конца, как его задумывали, как вот эту историю, которую он рассказывает через те треки условно. И мне показалось это очень любопытным, потому что в эпоху, когда мы составляем плейлисты и за одной песни каждого музыканта, да, какая-то такая дискотечная, клиповая э, реальность, вот такое вот воспроизведение э, диска от начала до конца, это как прочитать книжку, да, или что-то такое, какой-то очень важный опыт, которым мы стали пренебрегать. И мне кажется, вот э, ваша покупка э, винилового проигрывателя, например, тоже дает вам эту возможность, и она по-своему красивая.
0: Да, я согласна с тобой. Я тоже, вот как э, тот твой э, знакомый, думала о том, что, ну ведь когда создают музыкальный альбом, то в, в нем в последовательности песен присутствует же какая-то логика, группа или музыкант, они... Э, Думают, вот в каком именно порядке расположить эти песни так, чтобы вышел какой-то рассказ. Так что да, это, это интересно воспринимать музыкальные альбомы вот заново, да, как в детстве. Я согласна с тобой, что мы ста... наше сознание стало таким э, клиповым. Точно так же, вот, как нам бывает сложно сконцентрироваться на каком-то длинном фильме. Нам легче посмотреть, э, допустим, три серии сериала, которые будут да, по длительности, это по длительности будут <свят> <свят> такие же, как длительность фильма, но почему-то вот нам кажется, что это легче, чем вот посмотреть целый фильм от начала до конца, с вниманием, да, какие-то получается уже тоже проблемы <свят> появляются.
1: Да, действительно изменения. Я тоже, вот, э, наверное, этой зимой обратила внимание, что я посмотрела очень мало фильмов успешных с 2019 года, потому что я настолько подсела на, на сериалы, э, что вот как бы мысли о том, что мне нужно высеять трехчасовый фильм, вот она несознательная, но она какая-то неприятная. Ну, условно, да, она как-то немножечко сбивает. Я такой, ой, нет, я лучше еще пару серий чего-нибудь посмотрю. Да, но ну я, я поняла, что ну, многие начали этим страдать, что вот, тем, что сериалы действительно проще, чем э, кино, при этом ты можешь смотреть там, условно, целый сезон посмотреть за вечер на Netflix. Да? это как, там типа шесть часов на самом деле, это как три фильма, но почему-то фильм посмотреть сложнее.
0: У меня к тебе такой вопрос, вот мы говорили, что гаджеты облегчают нам в какой-то степени жизнь, а может есть какой-то такой девайс, который, возможно, еще не изобрели, но ты бы хотела, чтобы его изобрели, чтобы он как-то помог тебе в твоих повседневных делах или в, ну, в чем-либо вообще. Ну или, может быть, уже есть что-то такое, но сейчас оно просто пока еще находится на стадии разработки и стоит миллион денег. Очень хороший вопрос, но я бы сказала, что я бы действительно не отказалась от
1: робота-пылесоса, это классное изобретение, мне кажется, и если бы он еще мыл пол, это моется. было бы вообще топ. Блин, класс вообще. А, вот, и знаешь, что еще? Я бы мечтала, я -а узнаю, что уже тоже такое есть, когда стираешь, и потом вещи разглаживают, то есть как это, типа, девайс, который гладит их после стирки. Это тоже, мне кажется, очень классно, мечтала да. о таком, так вот, что мне не нравится делать, убирать и гладить, но ты знаешь, я бы хотела еще сказать, наверное, что уже есть то, что доставляет мне настоящую радость, мои бабушки и дедушки смогли освоить интернет, и сейчас из Франции я могу им позвонить в любой день, поговорить с ними, и мне кажется, это прекрасно. То есть э, еще 10 лет назад это было сложно представить, да? нужно было звонить из-за границы, это было дорого, неудобно и так далее. Сейчас э, все мои близкие на расстоянии одного звонка, и это чудесно.
0: Да, особенно сейчас, когда карантин, это очень классно, что у нас есть интернет. А
1: скажи, а у тебя есть такой девайс, который ты хотела бы...
0: Ну, вообще, я знаю, что такое уже существует, вроде как, но я думаю, да, это стоит очень-очень дорого. Система умной кухни холодильник, в который ты кладешь продукты, и который бы тебе говорил, что вот подходит к концу срок годности определенного продукта. Потому что часто бывает, что ты что-то покупаешь, ставишь и оно там где-то за кастрюлями теряется и ты про это забываешь потом такой сюрприз ну и но ну это и, и это такие кухни которые не только холодильник но еще и вообще и ну это целая система она там как-то тебе помогает готовить в то же время как-то -как рецепты какие-то возможно тебе подсказывает вот что-то такое бы хотелось ну да в принципе умный дом это довольно здорово но давай еще затронем эту
1: тему того, как наши девайсы за нами следят, точнее, большие корпорации. В последнее время много разговоров о том, что будет, будут нотификации о том, если ты в течение дня пересекся с кем-то, кто заболел коронавирусом. И это довольно любопытно, да, насколько это вторгается в личное пространство твое, в личное пространство больных людей, что всегда было... Тай... покрыта тайной, и это, как мне кажется, досто... как это? действительно право человека не разглашать свою медицинскую историю, если это не вредит другим людям и окружающим его людям. И, в принципе, насколько сайты собирают нашу информацию, социальные сети подслушивают, что мы говорим и так далее. Да, ну, скажем так... Уровень, на который цифровые компании вторглись в нашу жизнь, уже сложно даже описать. Как ты к этому ну, относишься? Я на самом
0: деле немножко параноик в этом плане. Ну Не то, что я прям как-то стараюсь суперсильно шифроваться, но у меня на ноутбуке заклеена веб-камера, и часто, когда какие-то приложения спрашивают доступ к моей локации, я часто отказываю, потому что не хочу, чтобы это приложение за мной следило. Но да, я часто замечаю, что я гуглю что-то, а потом вижу рекламу, того, что я нагуглила где-то, или даже бывало такое, что я просто подумала о чем то не то, что я даже это где-то озвучила, а просто подумала, и каким-то образом потом я увидела эту рекламу. Это что, уже на, на, на таком уровне, что ли? Ну, вот это
1: я, наверное, думаю, что это у тебя больше, как это, знаешь, синдром красной машины, когда ты думаешь о красной машине, ты все но на самом деле ну, меня, наверное, больше всего пугает, что гаджеты подслушивают твои разговоры и читают твои сообщения. Вот это как по мне жутковато, потому что э, на это ты вроде как бы не совсем давал согласие, но сказав, что ты даешь э, какому-то мессенджеру доступ к своему микрофону, ты все разрешил. Поэтому, например, один из моих знакомых, э, он на всех сайтах, которые просят Уки всегда отказывает. Абсолютно. Ему не лень перейти, поставить галочки или снять галочки. И вот абсолютно ни одному сайту он не дает э, свою информацию. Я, к сожалению, не всегда так делаю, хотя я думаю, что это было бы правильно.
0: Ну, с одной стороны, да, за нами следят. Э, но с другой стороны, э, ну, в принципе, ну, для чего это все? Просто, чтобы подсунуть нам какую-то рекламу. Ну, вряд ли это прям кто-то будет целенаправленно сидеть, да, и слушать твои разговоры, ну, правда, кому мы нужны? Да, но ну я, я говорю, что да, но это
1: только усиливает потребление, mm -hmm. это стимулирует yeah. потребление. С одной стороны, как специалист по маркетингу, я хочу сказать спасибо всем этим системам, что они помогают мне лучше таргетить мою рекламу, но как человек, который где-то один раз загуглил холодильник и потом всюду видит бывающую рекламу холодильника, меня раздражает. Я считаю, что это очень ну, навязывает нам просто потребление, в принципе, как образ жизни. И даже в карантин, вот сейчас, знаешь, мне кажется, у нас одно осталось развлечение ⁇ это потреблять. Вот, как неиронично это э, есть, но так, так, так и остается. Для тех, кто э, запер дома, по сути, все, что он делает, это потребляет. Но э, еще хотела поднять такой небольшой экологический вопрос э, по поводу гаджетов и аналоговых вещей. Одна из моих коллег отказалась, точнее как, она не отказалась, она не приобрела телефон с экраном, то есть у нее все еще старая кнопочная Nokia, потому что она говорит, я могу всегда на ноутбуке проверить почту, если мне нужно, интернетом воспользоваться, и так далее. В машине она пользуется обычной бумажной картой, то есть GPS ей не нужен тоже, и таким образом она как бы делает тоже вклад в окружающую среду, что меньше производит гигабайтов информации, да, как мы знаем, каждый имейл, там каждая фотография где-то складывается и на что-то влиять. поэтому, на самом деле, вот она, как мне потом... Показалось, осуждает меня, что я делаю по несколько фотографий одного предмета, о чем мы говорили раньше, когда я снимаю на телефон, например. Вот. Что ты об этом думаешь? Как экоактивистка, ты от чего-нибудь отказывалась в таком плане? Да,
0: у меня же у меня был когда-то такой проект. Я каждый день делала фотографию в сторис которая бы рассказывала что-то об этом дне, и у меня была такая задумка, что это поможет мне проживать дни осознаннее, и как бы у меня будет ответственность перед моими подписчиками, которые, конечно же, следят очень тщательно за мной, что мне это надо кому-то показывать. Но потом я переосмыслила этот проект, потому что ведь каждая да, такая фотография оставляет какой-то экослед -э и я перестала так делать, но в плане отказаться от телефона и там не пользоваться электронными картами, а пользоваться бумажными, это, конечно, ну, это классно, что кто-то так делает, и ему ок, но на самом деле это зависит от стиля жизни, от, ну, от, от твоих привычек, и ну, часто это довольно сложно сделать, то есть если без э, фотографий каждый день в сторис ты можешь прожить спокойно, то без каких-то э, таких вещей, как, допустим, карты в путешествии, когда ты и так оказываешься в незнакомом городе, и тебе нужно много что посмотреть, и так как бы много факторов стресса, и если у тебя еще будет э, карта бумажная, которой ты, может, не особо умеешь пользоваться, ну, или умеешь, но это занимает у тебя больше времени, то э, ну я, например, не готова да, так от от отказываться от каких-то вот таких вот штук. Кстати, насчет карт и слежки хотела рассказать такую забавную историю. Когда-то мы с моей подругой Аней ходили по Киеву, и нам надо было куда-то в какую-то точку прийти, и Аня открыла Тугис и проложила путь. И этот путь, это был не самый лучший не самый короткий путь. И мы шли, и там э, рядом были какие-то кафешки. И я стала думать, хм, а может быть эти кафешки платят Тугис, чтобы он прокладывал путь возле них специально? На самом деле, насчет
1: цифровых карт еще есть такая проблема, что люди часто, когда идут по Google карте условно, они часто следят за маршрутом и не смотрят по сторонам. То есть это лишает их приятной возможности потеряться, поблуждать или найти что-то, увидеть. И э, многие путешественники этим страдают, и я как... Э, агитатор за более медленные и осознанные путешествия. Очень расстраиваюсь, когда так происходит, когда человек идет из точки А в точку Б, от Венеры до Джаконды и не смотрит по сторонам. То есть очень важно отрываться от экрана. И я думаю, мы закончим этот выпуск мыслью о том, что как бы гаджеты нам не помогали, это очень здорово, мы это очень ценим, но иногда нужно делать дни. Диджитал Да, я
0: с тобой согласна, мне еще очень нравится идея, никогда так не делала, конечно, но мне очень нравится идея не брать в руки телефон э, час после пробуждения, а потратить это время на какие-то приятные дела, может э, сделать себе какой-то вкусный хороший завтрак, либо прочитать десять страниц книги. Мне очень нравится эта концепция, но, к сожалению, почему-то каждый раз у меня это не получается делать.
1: Ну давайте типа, все вместе слушать и пожелаем Насте на следующей неделе хоть разводить реализовать это. Спасибо, это так сложно.
0: Да, я буду стараться поддерживать этот баланс между временем в экране и временем в реальной жизни. Спасибо, что послушали этот подкаст. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Да, да. Всем До следующего хорошего выпуска. Дня. Пока. Пока. Слово гаджеты, оно я просто я... такое, типа, странное.
1: Мат. Боны, девайсы, да.